0: Salut, moi c'est Eva et aujourd'hui je prête ma voix à Audrey. David brûle. Moi c'est Audrey et je suis intersexe. En fait, quand ma mère était enceinte, elle a fait une amyosynthèse parce que les médecins pensaient qu'il y avait un risque de maladie. Ils ont vu que j'avais des chromosomes XY, et quand une amyosynthèse indique des chromosomes XY, c'est que, d'après eux, c'est un garçon qui va naître. Sauf que quand je suis née, j'étais une petite fille. Audrey résiste. Les médecins ont assez rapidement dit à mes parents de n'en parler à personne. Vous devez avoir conscience que si vous en parlez autour de vous, les gens pourraient douter du fait qu'Audrey soit un garçon ou une fille risquerait d'être traité différemment, d'être stigmatisé ou mal regardé. Selon les médecins, il ne fallait rien me dire à moi non plus, pour que ça ne dérange pas mon développement identitaire. Pour eux, je découvrirai ma variation à l'adolescence, quand je me rendrai compte que je n'ai toujours pas mes règles et que j'irai voir un ou une gynécologue. Du coup, mes parents ont suivi l'avis des médecins, parce que c'est un peu ce que la plupart des parents feraient. Et donc là, en fait, en me le disant même pas à moi, on m'enlevait mon intimité. Quand j'avais 5-6 ans, avec ma petite sœur, on jouait tout le temps à la poupée. Je mettais la poupée sous mon t-shirt pour jouer à la maman. Et mes parents se sentaient un peu mal à l'aise avec ça, sachant que je pourrais jamais porter d'enfant moi-même. Ils m'ont annoncé que je devrais adopter si un jour je voulais être mère. Mais moi je trouvais ça super cool de devoir adopter. Alors j'en ai parlé à mes amis, à mes profs, à mes voisins. Et tout le monde demandait à mes parents pourquoi je disais ça. Là, c'est devenu encore plus problématique pour eux parce que ça allait contre l'avis des médecins qui avaient conseillé de ne rien me dire. Ils ne savaient pas trop quoi faire, alors ils ont été voir mon pédiatre qui les a mis en contact avec un chirurgien de l'hôpital de Lausanne. C'est lui qui leur a dit qu'il fallait opérer pour éviter un soi-disant risque de cancer, que ce serait une seule opération et qu'après ça, j'irai bien. Mes parents n'étaient pas vraiment convaincus tout de suite, alors ils sont allés voir plusieurs médecins qui leur ont tous donné des avis différents. Ne rien dire à personne, même pas à Audrey. Opérer et ne pas faire. Une Opérer et faire ci et ça, mais pas faire ça. Mes parents savaient pas trop quoi faire. Ils étaient un peu perdus et, comme beaucoup de parents, ils ont demandé à être en contact avec d'autres parents. Sauf que les médecins leur ont plus ou moins dit qu'il n'y avait pas d'autres parents d'enfants avec la même variation que moi ou une variation similaire. Ce qui était complètement faux. J'ai appris par la suite en m'engageant dans la communauté que mon médecin avait opéré trois autres patientes intersexes avec la même variation que moi, dans les mêmes années que moi, et dont les parents avaient aussi demandé à être en contact avec d'autres parents. Finalement, mes parents ont donné leur accord pour une opération. Et puis, une opération en est devenue plein d'autres. Ils étaient eux aussi un peu pris au piège dans cette histoire, et ils savaient plus quoi faire parce que, une fois la machine lancée, c'est difficile de l'arrêter. À un moment donné de ma vie, je devais aller à l'hôpital toutes les semaines pour une anesthésie complète. C'était pas très joyeux comme période, parce que déjà, je savais pas pourquoi j'allais à l'hôpital. Je me rendais bien compte qu'il y avait un problème lié à mon intimité, mais je savais pas vraiment pourquoi, et surtout, quel était le problème. Ça me faisait mal, je saignais, et puis toutes les semaines, louper l'école, être fatiguée par les anesthésies, être pas bien. Donc pour avoir des amis et faire des activités, c'était un peu compliqué. Pour se concentrer à l'école aussi, pour avoir des bonnes notes. Bref, tout était très compliqué. À force d'aller si souvent à l'hôpital, je me souviens que j'étais très fière de pouvoir mettre les électrodes moi-même sur mon corps avant l'anesthésie, ou de pouvoir enlever moi-même la perfusion à la fin de l'opération. Toutes ces choses-là rendaient le moment un peu plus amusant pour moi. Mais avec du recul, ça m'énerve parce que j'ai l'impression que ça m'a rendu complice des traitements qui m'ont fait endurer. C'était des opérations, des traitements hormonaux, des médecins qui voulaient savoir si j'étais heureuse, si j'avais des amis, si j'étais amoureuse et amoureuse d'un garçon. À tous ces rendez-vous médicaux, on me rassurait. Tu es normal. Tu es une femme normale. Tu es juste stérile, mais bon, ne t'en fais pas. Tu es normal. Et moi, je me rendais bien compte que j'étais pas normale, du coup, parce qu'une fille qui est entre guillemets normale, on lui dit pas. Enfin, c'est ça coule de source. Si on m'avait dit dès le départ, tu peux pas avoir d'enfant t'as des chromosomes XY et des testicules dans ton ventre, et puis voilà, c'est pas grave. Alors mes parents et moi, on aurait pu en parler de manière très libérée et sans tabou. Au lieu de ça, on cachait, on disait pas la vérité. Au bout d'un moment, mes parents l'ont dit à ma famille, mais sans que je sois là. Du coup, ça rendait le truc encore plus tabou. Il y avait le fait que je devais surtout pas en parler, mais aussi le fait que je savais pas vraiment ce que je devais taire, alors que je sentais bien que tout le monde essayait de changer quelque chose chez moi. Ça a créé plein de couches que j'ai dû déconstruire avant de pouvoir en parler et m'affirmer. À l'adolescence, j'ai commencé à aller de moins en moins chez le médecin. Tout à coup, ma vie est devenue un peu plus comme celle de mes camarades de classe. C'était pas écrit sur mon front, intersexe. Je m'identifiais comme une fille, j'avais des amis, j'aimais les garçons et j'ai eu mes premiers amoureux à qui je parlais jamais de cette partie-là de ma vie. À 16 ans, je suis partie aux états unis pour apprendre l'anglais. J'ai passé un an dans le Missouri, dans le Midwest, un état très religieux. J'étais dans une famille qui avait vraiment des idées très traditionnelles des genres et des rôles. Et c'est la première fois que je me suis posé des questions par rapport à mon identité de genre. Je me suis jamais demandé si j'étais un homme. Non, ça, je me suis jamais questionné par rapport à ça. C'était plus, est-ce que je suis légitime de dire que je suis une femme Cette famille me disait qu'être une femme, c'était être une mère, fonder une famille, procréer. Et moi, je ne pouvais pas avoir d'enfant biologiquement, et du coup... Je remplissais pas les critères de leur définition de la femme. Quand je suis rentrée des états unis j'ai commencé à faire des recherches sur Internet pour comprendre pourquoi on m'avait opéré et pourquoi je suis stérile. Je connaissais toujours pas les mots, ni ma variation, ni rien du tout. J'écrivais « femme stérile » sur Google. Quand mes parents ont compris ce que je cherchais, ils m'ont dit que je devrais aller voir mon médecin pour qu'il m'explique. Et du coup, je suis allée le voir. J'avais enfin le nom de ma variation. J'ai pu retourner chercher sur Internet, j'ai trouvé un forum et j'ai découvert qu'il y avait des personnes qui avaient la même variation que moi, qui ne s'étaient pas fait opérer et qui allaient très bien. C'est la première fois que je me suis rendu compte qu'il y avait une autre option que l'opération. Quand j'avais 18 ans, mon médecin m'a proposé d'aller parler à un cours qui donnait à des étudiants et des étudiantes en médecine. Pendant ce cours, c'était une heure ou deux où je pouvais réfléchir sur mon vécu et en parler. Et le reste du temps, j'en parlais à personne. Vraiment à personne. En fait, je m'autorisais même pas à y penser. Pendant très longtemps, quand je me retrouvais face à quelqu'un qui disait quelque chose qui allait contre moi ou qui invisibilisait mon vécu, j'avais plutôt tendance à faire l'autruche. J'avais cette stratégie de rien dire, rien faire, et puis d'essayer de me séparer du monde et de ne pas écouter. Je me sentais pas très bien, et en général, c'était impossible qu'un son sorte de ma bouche à ce moment-là. Ça arrivait souvent, surtout pendant la puberté, où tout le monde parlait de ses règles, etc. Et j'étais très mal à l'aise. Un jour, lors d'un cours sur le genre à l'université, on a regardé un film sur une petite fille qui avait la même variation que moi, et à nouveau j'ai fait l'autruche. Je regardais le film, mais j'avais l'impression que c'était écrit sur mon front, genre, c'est elle. Il y a le tiers sexuel qui s'y qui, qui sont, tous ces espaces qui ne sont pas pensés par la société, qui ne veulent pas y penser, qui ne sont jamais nommés et dont nous faisons partie, les intersexes. Et au moment de débattre à propos du film, c'était encore pire. Je pas parler. J'avais l'impression que si j'ouvrais la bouche, tout le monde allait savoir. Excusez-moi, les filles XY, on ne devrait pas dire que c'est des garçons du coup Si elles ont des chromosomes X et Y... J'étais en colère. J'avais envie de me lever et lui demander s'il avait l'impression que moi j'étais un garçon. Et je pourrais être un garçon, hein, c'est une question d'identité de genre. Mais le fait que j'ai des chromosomes XY n'est pas une raison pour laquelle on devrait m'assigner le sexe mâle. Et puis après le cours, je suis allée boire un verre avec une de mes meilleures amies de l'époque, qui était dans le même cours que moi. Mais elle ne savait pas que j'étais intersexe. Non, mais au que ça existait les filles XY Ça lui paraissait tellement loin du champ des possibles qu'une personne super proche d'elle soit intersexe. Alors que comme la population intersexe est généralement estimée à 1,7% de la population, ben, il y a de fortes chances que d'autres personnes de la classe l'étaient aussi. Et après, tout a changé en 2016, lors d'un rendez-vous chez mon endocrinologue. Ce rendez-vous, ça a été un gros déclic qui a fait que j'étais vraiment en colère et que je voulais vraiment faire changer les choses. En ce qui concerne les hormones, vous avez toujours les mêmes, ça va très bien. Vos bilans sanguins sont bons. Voici l'ordonnance. Par contre, vous avez pris 5 kilos. Bon, c'était juste après Noël, j'étais là. Bon, c'est sympa, merci. Et sinon, il faudrait aussi que votre sœur fasse un test de chromosome pour voir si elle a un gène récessif. Et en fait, tout de suite, ça m'a mise très mal à l'aise parce que je me sentais... Je sais pas, c'était très malveillant, l'approche et la façon de parler de tout ça. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu que si ma sœur a un enfant comme moi, ben, elle pourrait faire le bon choix. Donc, avorter. Ça a été un moment extrêmement violent. Je suis totalement pro-choice, je suis pour le droit à l'autodétermination, et donc aussi pour le droit à l'avortement, mais je pense pas qu'avoir un enfant comme moi soit une raison d'avorter. Enfin, tu peux avorter d'un enfant comme moi pour d'autres raisons, mais pas juste parce qu'il est comme moi. Et c'était comme si, en fait, ma vie, mon existence ne valait pas grand-chose. Parce qu'aux yeux de cet endocrino, mes parents auraient mieux fait d'avorter. Avant, je savais que j'étais intersexe, ça me concernait, mais je m'identifiais pas trop à ça. Je savais que c'était pas trop indispensable, les opérations que j'ai subies, mais j'étais encore dans l'idée un peu optimiste que les médecins avaient fait ce qu'ils pensaient être le mieux pour moi, avec les connaissances qu'ils avaient à l'époque. Quand j'ai entendu cet endocrinologue en 2016, je me suis rendu compte que nos existences sont tellement pathologisées et tellement pas souhaitées. Donc il y a presque une question d'eugénisme, de ne pas vouloir de personnes intersexes dans la société parce qu'elles ne sont pas considérées comme naturelles, normales, mais plutôt comme déviantes, mal formées, anormales. Et puis elles remettent en cause un système qui est un système autour de l'hétérosexualité, de la binarité, des questions de sexe et donc de genre. Assez rapidement, ça a fait pas mal de remue-ménage en moi. J'ai reconsidéré et déconstruit plein de choses, et j'ai eu beaucoup de rage. Parce que je me rendais bien compte de ce qui était arrivé, de ce qui arrive toujours aux personnes intersexes en Suisse, en Europe, partout dans le monde. Et quand j'en ai parlé autour de moi, et que j'ai réalisé que les gens n'en avaient rien à battre que je sois intersexe, qui m'aimaient pour qui j'étais et pas pour mes chromosomes, bah je me suis rendu compte que tout ça, c'était un mensonge. Et ça a été l'élément déclencheur et la raison principale de mon militantisme. J'ai décidé que j'en avais marre de me cacher, que je voulais changer quelque chose. Mais je ne savais pas comment. J'étais seule. Et puis, tout à coup, j'ai rencontré la communauté intersexe. Ça a été rapide, exponentiel. On m'a approchée via mon médecin. C'était d'abord en France et en Suisse. Deux personnes en particulier, pour le film Ni d'Ève ni d'Adam, une histoire intersexe. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré une autre personne, qui m'a présenté à une autre personne puis j'ai été invitée à un événement. Et ensuite, j'ai rencontré la communauté européenne en septembre 2017. Et là, c'était un gros déclic, parce que c'était des activistes de partout qui avaient créé des solutions et qui tentaient de faire bouger les choses. Et on a pu se rencontrer. En rencontrant la communauté intersexe, j'ai réalisé que je ne devais pas avoir honte, que je n'étais pas malade. Je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à avoir vécu tout ça, et qu'il y avait encore d'autres personnes qui vivent les mêmes choses, alors qu'on sait que c'est mal. Je me suis rendu compte que je devais parler et m'engager. To Mais il y a quelque chose, quand tu t'engages dans du militantisme intersexe, que je trouve vraiment énervant et frustrant, « C'est que ta voix, elle vaut rien. » Si un médecin parle à côté de moi, qu'il dise la même chose ou le contraire, ce sera sa parole qui va être écoutée. Même si mes connaissances en tant que militante sont valides, alors que les médecins, eux, ne sont pas forcément toujours dans le vrai. C'est ce qu'on appelle de l'injustice épistémique. Parce que le médecin, c'est la source du savoir. La médecine, c'est une science dure et objective. Alors que moi, je suis une petite patiente un peu énervée. Un cas anecdotique. Parce que comme aucun sondage n'a été fait, il y a plein de cas intersexes dont on n'a pas connaissance. En plus, les médecins ont assez facilement tendance à dire « oui, mais ça c'est un cas de l'époque ». On avait d'autres techniques. On avait d'autres outils pour On opérer. avait d'autres connaissances. Mais, mais la, la nouvelle, nouvelle génération, génération, non, 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 non elle, va bien. elle va bien. Mais au final, c'est pas une question de technique. C'est pas une question de savoir si j'ai des douleurs ou pas. C'est une question de droit humain, d'intégrité physique et d'autodétermination. Ce qui est problématique c'est qu'on pas laissé le droit d'accepter mon corps comme il est, de choisir ce qui va lui être fait ou pas, selon mon identité, mes envies sexuelles, mes complexes. Et qu'on ait pris pour moi des décisions qui comportent beaucoup de risques, et des effets secondaires avec lesquels je vis, et je vivrai jusqu'à la fin de mes jours. Bien sûr, il y a des médecins qui sont du même avis que moi, sauf qu'ils ont un moins gros lobby, que parler peut mettre en péril leur carrière, et qu'il y a aussi des conflits d'intérêts. Comme le dit le médecin finlandais Mika Venhola, si on donnait à un chirurgien un marteau, il verrait partout un clou. Du coup, si on laisse le choix au chirurgien de savoir si les opérations sont nécessaires ou pas, bah lui, il va le faire, parce qu'au final, c'est son gagne-pain. Après, il y a toute une question de terminologie. Le terme intersexe a été grandement politisé depuis 1993, comme étant un terme militant, féministe, qui faisait partie de la communauté LGBTI. Du coup, quand on parle d'intersexuation, beaucoup de personnes pensent assez rapidement aux questions de genre, notamment en politique ou dans la recherche. Mais nous, on parle de sexe, et même si le sexe et le genre s'entremêlent, je pense que pour arriver à protéger les droits des personnes intersexuées, c'est important de faire la distinction. Mais du coup, les médecins ont tenu une conférence internationale en 2005-2006 pour se protéger face au mouvement intersexe. Ils ont choisi d'utiliser le terme « désordre du développement sexuel ». À force, on voit que certains désordres ne sont désormais plus considérés comme intersexuation par la médecine. En fait, les médecins choisissent qui a le droit d'être ou de ne pas être intersexe. Mais alors, docteur, que répondez-vous aux militants qui défendent le droit à l'intégrité physique des personnes intersexes Ah mais nous n'avons pas de patients intersexes. Les enfants intersexes, on ne les opère plus. Par contre, les enfants avec une variation du développement sexuel, ça arrive encore. Mais ce sont des synonymes on parle des mêmes personnes. Et en fait, ça a redonné beaucoup de pouvoir à la médecine d'utiliser les termes comme « désordre du développement sexuel » ou « variations du développement sexuel ». Parce que tout à coup, on n'a plus une personne intersexe. On a une fille avec ce syndrome-ci, ou un garçon avec ce syndrome-là. Du coup, ça rend le truc beaucoup plus médical à nouveau. Après, si certaines personnes ressentent du confort à utiliser les termes médicaux, bah, je ne suis personne pour interdire. Chacun doit faire comme il préfère. Mais à nouveau, j'ai l'impression que là-dedans, il y a une question de pouvoir. Le pouvoir que les médecins ont toujours eu sur les corps différents de la norme. Je me suis demandé, comment est-ce que je me serais développée si je n'avais pas été opérée C'est une question à laquelle je ne pourrais jamais répondre. Mais maintenant que j'ai changé mon traitement hormonal, et que je connais des personnes qui ont la même variation que moi et qui ne se sont pas fait opérer, je me rends bien compte que finalement, j'aurais pas évolué de manière bien différente. J'aurais peut-être été moins traumatisée, j'aurais moins de cicatrices, j'aurais peut-être eu moins de douleurs. J'aurais eu moins d'anesthésie, mais au final, j'aurais probablement été la même personne. Si l'histoire d'Audrey t'a intéressé et que tu veux plus d'infos, je te propose d'aller lire les différents articles sur notre site david-brûle.org et n'hésite pas à nous suivre sur Facebook et Instagram.